1: Zusammen wollen wir einmal quer durch die Bibel. Wir schauen uns bekannte Geschichten und Ereignisse an des berühmtesten Buches der Welt. Es ist unglaublich, wie Gott einzelne Menschen und Personen gebraucht, mit ihren Stärken und Schwächen, Leidenschaften und Talente Gott schreibt Geschichte, doch worauf kommt's an? Lass uns zusammen herausfinden, wie die Story der Bibel dein Leben verändern kann.
0: 400 Jahre nach Abrahams Tod zwang eine Hungersnot die Israeliten aus dem gelobten Land weg, nach Ägypten zu ziehen. Dort mussten sie als Sklaven für den Pharao arbeiten. Abraham und Gott waren fast in Vergessenheit geraten. Sein ganzes Volk wurde geschunden und versklavt. Bis auf einen.
1: Wunderschönen guten Abend. Genau. Das war ja der Moment der Applaus für René, der gefällt mir. Das darf man als Pfarrer nicht sagen, aber stimmt. Ich möchte mit einem Witz anfangen, der nichts mit der Message zu tun haben hat. Und zwar war ja da eine Frau und die kam zu ihrem Mann und hat zu ihrem Mann gesagt, du, was liebst du eigentlich am meisten an mir? Meine Schönheit oder meine ewige Jugend? Und er hat kurz überlegt, hat sich gedacht, Deinen Sinn für Humor. <lacht> Der war gut, gell? <lacht> uh, Gut, wo war ich denn? Jetzt fallen mir plötzlich ganz viel Witze ein. <lacht> okay, uh, wir sind ja in dieser, also wir starten ja heute diese Bible-Series und heute geht es ja um Moses und von Moses holen wir aus bis zur Offenbarung. Also gefühlt sind es zwei Millionen Predigten, aber es wird sich nur so anfühlen, es wird nicht so lang sein. Und wenn du jetzt in, in dein Leben reinschaust, dann siehst du, dass du selber einen Stammbaum hast. Also du hast Vater und Mutter, das bringen die meisten noch her. Wer ist Vater und Mutter? Dann Großeltern, die kennen wir auch noch. Bei den Urgroßeltern wird es schon schwierig. Aber wir haben in dieser Serie von the Roots die letzten Woche gehört, die, die, die Väter von unserem Glauben, die ersten Menschen, denen Gott sich offenbart hat, waren, waren ja äh, Abraham, Isaac und Jakob. Also wir sprechen ja von diesem Glauben an Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott hat Abraham versprochen, dass aus seiner Familie heraus ein riesengroßes Volk entstehen wird. Und ich möchte mit euch da in in Galater 3, Vers 26 was lesen. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Juden Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr alle seid gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes gelten euch. Also geistlich gesehen stammst du von dieser Familie, der, äh, vom Abraham ab. Abraham lebte sein Leben im Glauben, er war Gott gehorsam. Und er erlebte die Wunder Gottes in seinem eigenen Leben und das Versprechen Gottes, dass er sich multiplizieren wird und etwas erreichen wird in seinem Leben, das hat er erlebt und alle, die nach ihm kommen, also alle Versprechen, die es für Abraham gibt, die gibt es auch für dich. Und einer der größten Nachfolger von Abraham ist ja Moses. Wir kennen alle diese Geschichte von Moses. Vielleicht kennst du sie aus dem Kino kurz vor Weihnachten vom Film Exodus. Das hat nicht viel mit Moses zu tun gehabt, aber es war nicht schlecht. Und heute wollen wir uns dieses Leben von diesem Moses anschauen. Der erste, der das Volk Gottes in die Freiheit geführt hat. Und das Thema von heute ist ja Identität. Lernen vom Leben Moses. Moses kam aus einer hebräischen Familie und diese, in dieser Zeit damals vermehrten sich die Hebräer extrem. Also die haben einfach rumgepoppt gepoppt wie die Karnickel und dann sind es ganz, ganz viele Israeliten geworden und die, die haben in diesem Volk, in diesen, bei diesen Ägyptern gewohnt und es kamen immer mehr Israeliten dazu und sie wurden eine Bedrohung für das damalige Königreich vom Pharao. Und eines Tages kam der Pharao auf die Idee und sagte, hey, diese Leute werden zu gefährlich. Ich möchte, dass die sich nicht mehr so ausbreiten. Das kam zu einer der schrecklichsten Geschichten der, äh, der damaligen Zeit und zwar der große Kindermord in Ägypten. Der Pharao ließ alle erstgeborenen äh, männlichen Kinder umbringen in dieser damaligen Zeit. Du kannst dir vorstellen, bis heute kann man das geschichtlich nachweisen, dass es dieses Tat, dieses Ereignis gegeben hat, dass der Pharao junge äh, junge Hebräer umbringen ließ. Moses wurde gerettet, indem er seine Mutter in sein kleines Bötchen, äh, Schiff gemacht hat und er wurde dann vom Pharao adoptiert und wuchs auf in, im, 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 <lacht> am Hof des Pharaos. Also eigentlich am Hof der Feinde seines Volkes. Und das Krasse ist, er wuchs auf in einer Zeit und in einer Welt, für die er eigentlich gar nicht geschaffen ist. Einer Welt, die total entgegen seiner Kultur war. Und jetzt denkst du dir, was hat das eigentlich heute mit mir zu tun? Du und ich, wir leben eigentlich in einer Welt, für die wir nicht geschaffen wurden. Jetzt denkst du dir, ja hallo, ich wohne im Rheintal, wohne vor Radlberg. Bodensee, Trinkwasserqualität, Wirtschaftsmacht. Es gibt viele Länder auf dieser Welt, die, wo Menschen leiden. Wenn du heute den Fernseher einschaltest und du siehst in Syrien, im Irak, wie Christen abgeschlachtet werden für ihren Glauben oder wenn du jetzt nach Afrika schaust, wo viele Menschen Hunger leiden, 1400 Kilometer von hier tobt ein Krieg in der Ukraine und rundherum auf der ganzen Welt leiden sehr viele Menschen. Mutter Teresa hat gesagt, wir schauen aus der westlichen Welt, wir schauen nach Afrika, wir schauen in den Mittleren Osten, wir schauen nach Russland, nach Nordkorea und, und sind sauer auf diese Diktatoren und sagen, ah, wir können die bloß so schreckliche Dinge tun und wir vergessen, dass wir hier im Westen äh, Mütter haben, die ihre Kinder töten. Also wenn du das Ganze zusammenschaust, die Nachrichten und Abtreibungen und was alles passiert hier, dann merkst du, der Mensch ist eigentlich gar nicht geschaffen für diese Welt, in der wir leben. Wir wurden ursprünglich geschaffen, um in einer Welt zu leben, die Paradies heißt. Das Paradies das heißt hundertprozentige Gemeinschaft mit Gott. Alles ist okay, Frieden, Freude, Eierkuchen. Und das Leben ist eigentlich perfekt designed gewesen für den Menschen. Aber der Mensch hat sich entschieden, ohne Gott zu leben. Und deshalb leben wir wie Moses in, einer, in einem Umfeld, für das wir eigentlich gar nicht bestimmt sind. Also das, was du spürst, wo du merkst, wenn du so durch dein Leben gehst, das Leiden, Krankheiten, Schmerzen, die sind eigentlich gar nicht für uns gedacht. Aber wir leben in dieser Welt. Und wir müssen uns in dieser Welt hier zurechtfinden. Moses äh, hielt diese Ungerechtigkeit nicht mehr aus und er tötete einen Ägypter. Als er sah, dass dieser Ägypter seinem Volk Böses angetan hatte. Und er musste äh, weglaufen und in die Wüste fliehen und hütete dort die Schafe seines Volkes. Schwiegervaters, 40 Jahre lang. In dem Moment, als Moses diesen Ägypter tötete und aufgestanden ist gegen das Unrecht, hat er angefangen, seine Identität zu finden und gesagt, ich gehöre zu diesem Volk Gottes und ich stehe für die Interessen meines Volkes auf. Auf, das, auf dieser Suche nach sich selbst und nach seiner Herkunft, nach seiner Identität, fand Moses Gott. In der Wüste... Also er lebte 40 Jahre lang in der Wüstenhülle der Schafe und in dieser Situation veränderte sich sein Charakter so, dass Gott ihn letztendlich gebrauchen konnte und dass Gott überhaupt zu ihm reden konnte. Manchmal treten Situationen in unser Leben, die sind überhaupt nicht einfach und die haben wir uns auch nicht so ausgesucht. Aber Gott gebraucht diese Situationen, dass er zu uns reden kann. Ich möchte mit dem ersten von vier Videoclips anfangen, als Gott... Moses ruft.
0: Dein Volk ist da draußen, Moses. Du bist keiner von uns. Sie verehren den Gott Abrahams. Du hättest nie zulassen dürfen, dass sie ihn behält. Aber er hat sie verlassen. Ich werde Pharao! Moses. Hier. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es gibt dich wirklich? Ja, es gibt mich. Ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Ich schicke dich zum Pharao. Du wirst sie aus Ägypten herausführen. Aber wie kann ich sie befreien? Ich werde mit dir sein.
1: Interessant in dieser Situation ist, Gott hat Moses in einer ganz alltäglichen Alltagssituation berufen. Viele Menschen denken sich, ja, wenn Gott zu mir redet, dann muss es etwas Spektakuläres sein und ein spektakulärer Moment. Das kann passieren. Also wenn du durch den Wald gehst und es brennt, dann ruft die Feuerwehr. Es könnte sein, dass es ein Waldbrand ist. Aber es könnte sein, dass auch Gott zu dir spricht. Aber Gott redet meistens in ganz einfache Alltagssituationen, die wir oft gar nicht hören wollen. Wir leben ja grundsätzlich gern als Menschen in dieser, in dieser Wohlstandssituation. Also wenn es für uns mal rund läuft oder das Studium funktioniert, der Job läuft perfekt, die Familie funktioniert rund, der Ehemann gehorcht, wenn mal diese Sachen alle rund laufen, dann redet Gott manchmal in unsere Alltagssituationen rein, durch einen Freund, durch die Frau, durch den Mann, vielleicht durch einen Film oder durch eine Predigt, durch ganz normale Dinge. Und unser Problem ist, wir wollen diese einfachen Sachen nicht hören, weil es bequem ist in unserem Wohlstand, in unserer Wohlfühlzone. Und ich denke, Gott redet öfter zu uns, als wir das oft wahrnehmen. Oder er versucht zumindest zu uns reden, zu uns zu reden, aber wir versperren oft unsere Ohren. Vielleicht hast du einen Impuls, etwas Gutes zu tun und du denkst, na, eigentlich möchte ich gar nichts Gutes tun, das kostet mich ja was. Oder vielleicht hast du sonstige Impulse in dem Leben und du ignorierst sie einfach. Aber ich möchte dich einfach herausfordern und challengen, dass du die brennenden Dornbüsche, diese Alltagssituationen, in die Gott bei dir reinredet, wo Gott dich vielleicht verändern will, wo Gott etwa dich herausfordern will, dass du diese Dinge nicht überhörst. Ich selber lebte viele Jahre ohne Gott und dann viele Jahre mit Gott und in dieser ganzen Zeit habe ich sehr viele Fehler gemacht und ich musste auch diese Stimmen, wo Gott mich verändern wollte, da muss ich immer hinhören und ich musste meine Vergangenheit aufarbeiten. Später haben wir geheiratet und wir haben gemerkt, wir haben plötzlich das Doppelt, die doppelten Probleme gehabt und wir mussten unsere, unser, unser Leben anschauen und unser Leben aufarbeiten, damit wir auf Gott hören und auch die richtigen Schritte tun können. Und was war das Geheimnis von Moses? Er fand... Das Jahr zu seiner Herkunft. Er war als Hebräer aufgewachsen, war im Haus des Pharao, aber er stand dazu, dass er ein Hebräer war und fing an, für sein Volk zu kämpfen. Er fand das Jahr zu seiner Schwäche. Irgendwann wusste er, ich bin davongelaufen als Mörder und er hat sich diesem Davonlaufen gestellt und ging wieder zurück zu diesem Punkt, wo, Gott, wo er etwas tun musste für Gott. Er fand das Ja zu Gottes Stärke und er gehorchte Gott. Er wusste, für Gott ist alles möglich und ich kann zurückgehen zu meinem Volk, zu diesen drei Millionen Menschen und sie werden auf mich hören.
0: Dieser Mann behauptet, er sei Moses. Der geflohene Prinz. Du wirst wegen Mordes gesucht. Wenn du der bist, der du behauptest, wieso kehrst du zurück? Gott hat mich geschickt. Ich bin hier, um euch zu befreien. <lacht> Gott hat dich geschickt? Ja, Gott. Er hat mich geschickt, um mit euch zu reden. Habt ihr Gott schon vergessen? Und wenn? Er hat euch nicht vergessen. Anscheinend hast du vergessen, dass der Pharao der einzige Gott ist, den wir zu fürchten haben. Du denkst, er lässt uns einfach so gehen? Wer erschuf die Erde? Das Meer? Den Himmel? Wer hat euch erschaffen? Der Pharao? Oder Gott? Du bist wahnsinnig. Nein! Ist er nicht. Er ist mein Bruder. Aaron! Moses! Gott sprach zu mir im Traum. Er sagte, du würdest zurückkehren. Das ist Miriam, deine Schwester. Bruder, meine Kinder Geliebtes Volk. Unser Volk. Gottes Volk! Gottes Volk! Der alte Pharao mochte dich sehr, Moses. Aber jetzt hast du es mit seinem Sohn zu tun. Wieso sollte der Pharao dich sehen wollen? Oh. Er wird mich sehen wollen.
1: Finde es so in dieser Szene so gut dargestellt. Vorher war ja Moses, der wo davon gelaufen ist, der Mann, der sich Gott gestellt hat. Und dann ging er mit diesem Selbstbewusstsein zurück, dass Gott mit ihm ist und dass Gott durch ihn redet. Und er hat sich einfach hingestellt vor diese drei Millionen Menschen, vor diesem, vor dieses ganze Volk, vor diese Ältesten und diese Führer dieses, dieses Volkes und hat gesagt: Hey, Gott ist mit uns. Und er hat gesagt, auch wenn wir Gott vergessen, Gott vergisst uns nicht. Und vielleicht gibt es in deinem Leben Situationen, wo du denkst, hey, ich möchte Gott eigentlich vergessen. Und ich möchte mit Gott nichts mehr zu tun haben, ich habe Verletzungen erlebt und möchte mein Leben ohne diesen Gott leben und vielleicht vielleicht bist du einfach so beschäftigt und denkst, hey, ich habe auf meinem Weg irgendwo meine Leidenschaft für Gott, meine 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 Leidenschaft für für das Evangelium, meine Leidenschaft für diese Werte, die die für mich früher heilig waren, ich habe sie verloren. Vor lauter Stress und Arbeiten und verschiedene Einflüsse aus unserem Leben habe ich Gott und meine tiefsten Überzeugungen vergessen. Aber Gott vergisst dich nicht. Als du heute zu Hause losgelaufen bist hierher, war Gott schon bei dir zu Hause. Also wenn du heute nach Hause gehen wirst und den zweiten Durchgang einschalten wirst vom Herrenslalom, Marcel Hirscher führt, muss noch gleich gehen, äh, wird, Gott auch, wird Gott auch schon dort sein. Und das finde ich so spannend, dass Gott dich nicht vergessen hat. Egal was es ist, Gott hat dich nicht vergessen. Und wir wollen uns jetzt den Clip anschauen mit den zehn Plagen.
0: Moses, du hast den Pharao erzürnt. Dafür bestraft er uns. Mach es nicht noch schlimmer. Gott hat zu mir gesprochen. Er wird den Pharao zwingen, uns freizulassen. Wenn es sein muss. Was sollen wir tun? Schwester, Bruder, ihr alle, vertraut auf Gott. Der Pharao ist da vorn. Wenn er dir nicht zugehört hat, als du so zwei Meter vor ihm standest, wieso sollte er dich jetzt hören? Du wirst sehen. Stell deinen Stab in das Wasser. Du bist nur ein Mensch. Und du wirst mein Volk freilassen. Verschwindet! Mose! Gott ist mit uns. Dies ist erst der Anfang. Gott schickt zehn Plagen, damit der Pharao seine Meinung ändert. Lass mein Volk gehen! Nein!
1: Moses war ja zehn, musste ja zehn Plagen lang warten, bis er letztendlich, bis der Pharao äh, das Volk Gottes ziehen, ziehen, gelassen hat, einfach bis sie gegangen sind. Und vielleicht hast du die Frage, die auch schon gestellt: Warum zehn Plagen? Oder man, also Moses geht dahin und und mit mit, mit seinem Stecken. Und dann die erste Plage, mein Gott ist ja Gott, der kann ja alles machen. Oder wenn Gott einen, einen Plan hat, ein Ziel hat, warum geht er nicht einfach hin und sagt, okay, äh, den, den Pharao, den können wir ja irgendwie gerade auf, auf die Seite schieben oder den braucht es nicht. Oder Rambo-mäßig wegschießen, wie bei so einem Shooter-Game oder und weg ist er. Und das wäre ja viel einfacher gewesen. Aber es waren zehn Plagen, Moses musste hingehen zum Pharao und sagt, ja, lass mein Volk ziehen, nein, ist wieder zurück, Plage, lass mein Volk ziehen, nein, ist wieder zurück, Plage, nein, lass mein Volk ziehen, nein, lass mein Volk ziehen, lass... hin und her und hin und her und ein Riesenstress. Und wisst ihr, was Moses in dieser Zeit gelernt hat? Moses lernte Geduld. Manchmal der Plan Gottes, war hier für sein Leben, aber er musste Geduld lernen, dass Gott mit ihm gemeinsam durch diesen Prozess geht und dann an sein Ziel kommt. Und deshalb brauchst du Geduld in deiner, in deiner Ehe zum Beispiel. Wenn es mal nicht so rund läuft in deiner Ehe, wirf nicht gerade alles über Bord. Wenn es mal nicht so rund läuft, wenn der um, wenn es um dein Studium geht oder um deinen Traum geht, dann wirf nicht alles über Bord. Manchmal müssen wir Prozesse gehen, bis wir ans Ziel kommen. Und viele Menschen, die geben eigentlich viel zu früh auf. Die wenigsten scheitern, sagt ein Zitat, aber die meisten geben zu früh auf. Und deswegen ist es extrem schade, wenn du irgendeine schwierige Situation erlebst in deinem Leben... Und du gibst einfach auf und laufst davon. Mose hätte davonlaufen können nach der neunten Plage und hätte sich denken können, nochmals gehe ich nicht zu diesem Pharao. Er wusste ja von Anfang an nicht, wie oft er gehen muss. Aber irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo der Pharao richtig weichklopft war und er hat das Volk ziehen lassen. Und lerne dich, anstatt von Gott abzuwenden in deiner größten Not mit Gott durch deine Prozesse durchzugehen. Und jetzt schauen wir uns den nächsten Clip an.
0: Moses! Die Streitwagen! Sie sind hier! Die Ägypter! Du na, was tun wir jetzt? Hast du uns hierher geführt, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Sollen wir hier sterben? Denn das werden wir jetzt! Was jetzt? Moses! Schrecken versetzt. Und den Tod von unserer Tür ferngehalten.
1: Die Situation ist etwas, wo wir, wo, wir so, wo wir einfach lesen oder hören oder, oder irgendwie spannend finden. Aber manchmal ist es in unserem Leben ja auch so wie bei Moses. Er hat das getan, was er das Gefühl gehabt hat, was richtig war. Er hat Gott gehorcht. Er ging diesen Weg mit Gott äh, konsequent. Er führte dieses drei Millionen Mann und, und Frauenvolk an, die waren übrigens immer gegen ihn, die wollten zwischendurch sogar Moses steinigen, also das war gar nicht so easy für den Moses und er führte diese Leute tatsächlich diesen Wundern raus aus Ägypten und hinter ihnen war der Pharao und wollte die Leute töten und vor ihnen war das das Meer, dieses rote Meer, in dem ich auch schon gebadet habe und dieses dieses Bild ist oft etwas auch für uns, dass wir das Gefühl haben, wir machen das Richtige im Leben und plötzlich merken wir, wir kommen nicht, wir können nicht mehr zurück und wir können auch nicht nach vorne. Nach vorne ist der Weg versperrt und nach hinten, hinter mir lauert der Pharao und will mich töten. Und das war diese Situation von, von Moses und er wusste plötzlich, Gott hat immer noch ein Ass im Ärmel. Er hatte seinen Stock und in den Knüppel hat er wieder mal geschwungen und dann teilte sich das Meer und sie hatten tatsächlich eine Rettung durch dieses, äh, durch dieses Wunder, das Gott äh, gemacht hat am Roten Meer. Und in deinem Leben ist vielleicht auch manchmal eine Situation, wo du merkst, ich habe mich entschieden für etwas, für, äh, für Werte einzutreten. Zurück kann ich nicht mehr und nach vor geht auch nicht mehr. Die Ilan und ich, wir hatten eben im November, Dezember, eine schwierige Zeit. Oder? Es war so, wir sind fix nach Wien gezogen, es war alles neu. Und sie hat etwas erlebt, das sie bis dorthin nicht kannte. Sie hatte Heimweh. Es ist viel besser, aber sie hatte furchtbares Heimweh und hat dann zum Teil geheult und gesagt, ja, ich kann gar nicht mehr leben und alles. Und ich bin daneben gesessen und für mich war es auch nicht einfach. Und unser Gefühl war genau das. Ja, zurück können wir nicht mehr. Und nach vorne fühlt sich Scheiße an. Und in dieser ganzen Situation oder, haben wir wirklich gesagt, hey, wir, 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 wir brauchen Gott. Und Gott kann ein Wunder tun. Und wir werden natürlich nach vorne gehen und, und werden in, in Wien bleiben und etwas erleben. Aber es fühlt sich manchmal an, als wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Und in dieser Situation brauchst du Gott, ein Wunder und vielleicht Freunde, durch die Gott ein Wunder tun kann. Weil Gott findet immer einen Weg in deinen Emotionen, in deiner Finanzsituation, in deinem Studium, in deinem Job. Vielleicht ist es in deinem Job nicht einfach. Vielleicht hast du körperlich eine Herausforderung, wo du merkst, ja, davor ist der Tod. Für mich ist es schwierig, das kann niemand nachvollziehen, aber Gott hat in deinem Leben für dich ein Wunder. Und ich erwähne es in letzter Zeit immer wieder, wenn wir selber jammern oder wenn Leute um mich jammern, sage ich, schau, heutzutage gibt es Christen auf der Welt, wir leben in einer Zeit, wo noch nie so viele Christen verfolgt wurden wie heute. Es werden so viele Christen getötet für ihren Glauben wie noch nie zuvor. Also wenn es immer mal ganz schlecht geht, dann denk vielleicht an diese Leute, die leiden für ihren Glauben. Und vielleicht kommt ein junger Mann aus dem, Irak, aus dem Irak zum Glauben an Jesus. Seine Familie kriegt das mit, die Regierung bekommt das mit. Und dann steht er hier und denkt sich, ja, super Gott, wo ist jetzt mein Ausweg? Dieser Mann wird wahrscheinlich sterben für seinen Glauben an Jesus, aber der Ausweg, den hat Gott geschaffen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den Ausweg geschaffen für deine schlimmsten Probleme, sogar für deinen Tod. Und das ist der Unterschied, den es macht. Gott hat sogar in, deiner, in der Stunde deines Todes oder in deiner größten Not ein Ass im Ärmel. Und deswegen möchte ich jetzt einladen, gemeinsam mit mir zu beten. Vielleicht bist du das erste Mal hier, keine Ahnung, was hier läuft. Und du kennst Jesus eigentlich gar nicht. Du bist in die Kirche gegangen, Sonntagsschule, hast jeden Sonntag erlebt, aber hast noch nie diese Beziehung mit Gott selber erlebt für dich. Da möchte ich dich einladen, dass du jetzt gemeinsam mit uns betest. Und vielleicht bist du hier heute und du, du fühlst dich in deinem Leben so, wie wenn es nach vorne ist für mich das rote Meer, da gehe ich unter. Zurück kann ich nicht mehr. Und du brauchst diese, diesen Ausweg Gottes für dein Leben. Wenn du das erste Mal hier bist, dann kannst du einfach in deinen Worten mitbeten. Wenn du äh, einen Ausweg brauchst für etwas, wo schwierig ist, dann nehme ich mich selber mit rein in dieses Gebet, weil auch ich bin immer wieder in Situationen, wo ich merke, zurück geht nicht mehr. Und nach vorne ist schwierig. Du kannst gerne deine Augen zumachen und mit mir gemeinsam beten. Band es wird dann gerade in ein Lied einstimmen und wir die nächsten zwei Songs auch eine Zeit haben, wo wir mit Gott reden können. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du schon einen Ausweg geschaffen hast, bevor ich überhaupt an einen Ausweg gedacht habe. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns allen begegnest. Dort, wo es schwierig ist in unserem Leben, wo wir kein Zurück mehr sehen und auch nicht wissen, wie es weitergeht, dass du uns da begegnest. Ich bitte, dass du einen Weg aufmachst, wie fürs Volk Israel, wo, wo es scheint, dass kein Weg mehr ist. Da brauchen wir einfach einen Weg. Jesus, hilf uns, dass wir nicht davonlaufen, sondern dass wir durch die Prozesse durchgehen, die wo du für uns hast. Und manchmal... So, so von meinem inneren Auge habe so, so, so ein, ich so ein Bild, dass, du, dass jemand hier ist, der denkt sich, diese Prozesse, ich habe die Schnauze langsam voll. Und die, wie lange soll ich das noch ertragen? Ich halte es nicht mehr aus. Und Gott sagt zu dir, ich habe dir so viel anvertraut, so viel, ich rede so viel mit dir, auch über andere Menschen und Vertraue mir einfach weiter. Ich gehe mit dir überall durch, wo du drin stehst.